1: es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Ay, con esto de la inteligencia artificial me sale humo de la cabeza, tengo bastante miedo, pero no quiero tener miedo porque es una emoción que me hace daño. Así que si hay alguien que piensa, como yo, que las máquinas no pueden soñar, le dije a la producción, me lo buscase. Así que tengo del otro lado a Lalo Zanoni, que es periodista, escritor, re hipertecno, y que me va a perdonar si yo no entiendo nada y le pregunto con la mayor de las humildades. Lalo, ¿cómo estás?
0: Hola, un placer, ¿cómo estás? Muy bien, señor, gracias.
1: Señor Lalo Zanoni, sí. eh, para que digas bien el título de ese libro de que, que me ilusionó, ¿cómo se llama?
0: Las máquinas no pueden soñar, lo dijiste muy bien. Eh, es un libro sobre inteligencia artificial que eh, publiqué en el 2019 y ahora se relanza eh, dentro de muy poquito. Y con el mismo título va a cambiar la etapa y además le voy a agregar un capítulo nuevo sobre la aplicación del momento, el furor del año, que chat, es, es chat GPT. Chat. Ah, sí, famoso.
1: De eso vamos a hablar en breve, porque sí. quiero que hagamos un poquitito de historia. Porque sí. en 2019 debes haber parecido medio de Nostradamus hablando de eso. Ah, y, ahora, sí. y ahora todo el mundo dice, ay sí, yo recé lo que es la... Yo no sé nada, claro sí. Y creo que la mayoría de las personas que nos van a escuchar, aún cuando le pongamos este título, si no, si te lo podemos robar, de que sí, la, las máquinas no pueden soñar, eh, dado que vas a ser vos el que desarrolle oh. la temática... Eh, sí. pienso que, que se veía lejano y ahora se ve para mí peligrosamente cerca y creo que hay que perder un poco el miedo, solo que si tenés ganas sí. porque tenemos tiempo sí. podemos hablar de lo vertiginoso que ha sido el avance de, de lo que bueno, antes era para unos pocos en la NASA y hoy está sí. en nuestro teléfono, digamos pero quiero que empieces vos por donde vos quieras sé se que da seminarios, de eso vamos a hablar sin fechas Dale. porque pretendemos que esto sea completamente atemporal ah. Pero obvio, también sé que lo haces para personas como yo, que sí. no tenemos vergüenza en decir no entiendo nada.
0: Fundamentalmente para personas como vos.
1: ¡Ay, qué suerte tengo!
0: No, pero además eh, a mí me interesa mucho más eh, la gente que no sabe nada que el experto en inteligencia artificial, obviamente. No porque me interesa hablar más o menos, sino porque a mí me interesa... Yo difundo y, y divulgo y explico a, a mi modo... Eh, de qué se trata esto en principio porque no solamente para para que la gente pierda el miedo sino para que la gente lo aproveche para su vida tanto personal como profesional y que realmente lo aproveche eh, y, y, y realmente pasa eso digamos es decir, si te entiendo
1: bien a las, entonces, herra a las herramientas sí. no hay que temerles hay que no, tenerlas apartar. a nuestro servicio que no sean nuestros sí. amos o amas sí sino que sean, en todo caso, no, tampoco esclavos, sino que estén a nuestro servicio, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, sí, son, como yo digo, asistentes. Mm. De hecho, eh, ChatCpt es un asistente. Te digo, es más fácil definirlo por lo que no es. No es Google, no es Wikipedia, no es un oráculo, no es una bruja, no es un astrólogo o astróloga, no es alguien que vos le puedas preguntar bueno, me va a casar el año que viene, ¿cómo me va a ir? No, 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 no. No hay que usarlo mal. Es una herramienta que es un software, es una máquina, o, o si querés, miles de máquinas, pero digo, es una máquina que lo que vos haces es convertirla en un asistente para, de todo tipo. Traductor, te eh, resume una, una un texto que vos le, le, le indiques o le, le le copies y pegues, o le pongas el link para, para que vaya a ese texto. Eh, podés editar, podés que te ayude a escribir algo, si vos eh, no te das tanta maña en la escritura, o si te das maña también, te potencia eso, porque vos le podés pedir ayuda para que te lo mejore, para que te cambie el estilo, para que te lo haga más amable, para escribir una carta al colegio de tus hijos, para cualquier cosa que necesites escribir, porque el chat GPT es solo texto, después están infinidad de aplicaciones y de nuevas aplicaciones que eh, lo que hace es generar imágenes, generar audio, generar videos, generar fotos, no todo, todo lo que tiene que ver con el contenido. Por eso se llama inteligencia artificial generativa, porque genera contenido nuevo y único y que antes no fue generado. O sea, exclusivamente para vos, para lo que vos le según lo que vos le pidas ¿ok? o
1: sea, no es el rincón del vago del colegio que todos van a decir lo mismo
0: incluido, podría ser sí, pero es mucho más es mucho más lo que sí no es, no es Wikipedia no es Google, y esto es muy importante porque la gente se confunde y le pregunta datos y ChatGPT se confunde o da datos erróneos entonces, no es el lugar para preguntar ¿Cuántos goles hizo su en la selección, por ejemplo?
1: Bueno, por ejemplo, mi sobrina ayer jugando me preguntó quién era yo sí. y dijo algunas cosas ciertas, otras otros? que no. me halagaban y no eran ciertas y otras que eran inexactas, como que yo eh, concurría a la UBA, me hubiera encantado, pero nunca fui claro. a la UBA. Entonces, como decís vos, bien dicho, para sí. buscar datos precisos, también Wikipedia puede estar un poco truchada, Por ¿no?
0: supuesto, pero hay más chequeo, más controles. Ah, obvio. ok institucionalmente, eh, Wikipedia es mucho más robusta. No quiero dejar pasar el dato de que ChatGPT tiene siete meses.
1: ¿Qué quiere decir GPT?
0: Es generative de, generativa de lo que hablábamos antes, pre transforme o sea, como genera texto pre-transformado porque es nuevo el texto. Mm. Porque funciona básicamente así. Deduce qué palabra es la mejor para ir después de una palabra y así sucesivamente hasta que arma una oración, un párrafo y, o un texto. ¿Se mm -hmm. entiende? Lo que pasa es que lo hace en tres segundos, entonces no te das cuenta. Pero en realidad lo que hace la computadora, etcétera, la barra de la, de la inteligencia artificial, es deducir de entre todas las palabras que hay en el diccionario cuál es la mejor para ir después de, esa, después de una palabra anterior y así arma la frase. Mm -hmm. En realidad es técnicamente, si yo te digo a vos, Silvina, la casa es, ¿vos qué vas a decir?
1: Grande, bella.
0: Exacto. Grande, linda, chica, cómoda, incómoda, histórica, uh -huh. lo que sea. Entre todas esas posibilidades, yo, en base a lo que venimos hablando y a lo que venís pidiendo y a, y a todo lo que venimos diciendo al texto, yo voy a deducir si la mejor palabra para, esa, para que siga a la casa es es linda, es fea, es cómoda, incómoda, es chica, grande, ¿se entiende? Uh -huh.
1: Pero ¿a dónde abreva? ¿De dónde, de dónde se nutre?
0: De, bueno, en realidad la fuente de, de ChatGPT es todo lo que hay en Internet a nivel texto: uh -huh. todos los libros electrónicos, todos los chats, blogs, foros, las redes sociales, bueno, Wikipedia, los sitios de información, los sitios de noticias, de cualquier lado, de, de los mails. De cualquier cosa puede ser una fuente. En ese sentido, hay te sobra. Con, con el 3% de lo que hay en internet ya tranquilamente se puede nutrir a nivel informativo, porque no es otra cosa que, que el ChatGPT trabaja en lo sintáctico y en lo semántico. Esa es la novedad, lo semántico. Los sintácticos, las palabras ya, ya están, ya están ahí, digamos. Pongamos ¿no? que yo, yo le
1: pido componeme un tema de trap. Sí. Eh, que se vuelva hit. Lo hace. Oh, me, cambió lo la, hace. me cambió la vida. Lo porque... que, lo,
0: por otro lado, no sé si se va a convertir en hit o no. Ahí ya no te lo puedo asegurar. Y tampoco te lo puedo asegurar el resultado que te tire Chachipiti. Lo que hay que entender es que lo ideal para usarlo, entre otras cosas, entre otras claves o consejos, es no quedarse con lo primero que te tira.
1: Ah, interesante.
0: Eso hay que seguir hay que, como se dice, iterar, es decir, recibir información y devolverla y decir, bueno, ahora, a ver, ajustame esta, esta canción, esta palabra no me gusta, ir puliéndolo. Para mí, lo más espectacular que tiene la herramienta es eh, nosotros, quienes estamos del otro lado, porque con lo que recibimos, ahí se ve qué hacemos nosotros con eso. La mano humana, la mano del hombre o de la mujer en ese sentido, es fundamental para darle un toque un toque final o un toque de, de estilo, de texto de lo que sea, es decir viste yo lo comparo con esto viste las Thermomix
1: sí esas, esas que metes todo y te cocinan
0: bueno, eso eso es, es un algoritmo, funciona mm. como un algoritmo un algoritmo son pasos secuenciales muy definidos uno, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro hasta el final, x Mm. eso que cumple cada paso y te dice, bueno, ahora mmm, ponele 200 gramos de azúcar ponele 200 gramos de azúcar bueno, ahora cerra la tapa, apretá play y esperá hasta que termine a los dos minutos termina de mezclar bueno, ahora ponele los 30 gramos de chocolate y así y, y al final tenés una mousse mm. y vos decís, yo sé hacer mousse no, no sé hacer mousse, pero lo hiciste mm. lo hiciste con la máquina y vos lo usé como humano y servirle y todo. ¡Ay, qué, qué rica musla, gracias! Bueno, eso eso es para mí el, el, lo valioso. La Thermomix o una computadora con un algoritmo, sin nosotros no nos sirve.
1: ¡Ay, qué tranquilidad me das! Pero, por ejemplo, me, me daría miedo ser traductora, porque siento que me quedaría sin trabajo.
0: Sí, bueno, en realidad de los traductores habla hace mucho de que bueno, todavía sin con trabajo y eh, es cierto que, que, que hay mucho miedo a, eh, al reemplazo, a la pérdida de, de oficios y de profesiones porque eh, ChatGPT incluso otras, no quiero caer solamente en esa porque hay un montón, lo que pasa no son tan conocidas eh, hacen cosas extremadamente de buena calidad y extremadamente rápido y, y bueno, obviamente que más eficiencia y, y, y todo eso. El tema es, si, si yo fuese un traductor o una traductora hoy, yo tendría que pensar rápido hoy qué hacer. Pero no qué hacer de, distinto. Si quieren hacer algo distinto, que lo hagan. Pero digo, qué hacer dentro de mi profesión. Qué hacer dentro. Cómo poder reconvertirme dentro de lo que yo hago. Si soy arquitecto, si soy abogado, contador, periodista, lo que sea, dentro de lo que yo hago. Cómo hago para reconvertir para agregarle un valor para que yo no, no sea, entre comillas, descartable o que mi trabajo no sea prescindible, sería, uh -huh.
2: ¿no? Sí, Pero sí.
0: eso pasó todo el tiempo a lo largo de la historia. Si vos te pones a estudiar la historia, no solamente de la economía, sino la historia de la tecnología, todo el tiempo hubo tensión entre, la, entre el mundo tecnológico, de la ciencia, si querés, y, y de la innovación, y el mundo del empleo. Estoy seguro, yo me acuerdo, porque me acuerdo perfecto, cuando yo pasé, yo era chico, pero pasamos de la máquina de escribir a la computadora, uh -huh. a la PC,
2: sí.
0: de, al Word, si querés. Uh -huh. Y eh, yo tengo 46. Uh -huh. Me acuerdo, fines de los 80, principios de los 90, empezó a escalar en las empresas y en el mundo de, de, de las casas hogareñas el tema de la PC, sin internet, ¿eh? PC. PC, después bueno, después vino internet, pero digo, cuando llegó la PC, todo el mundo decía, bueno, se terminó el trabajo porque lo mira, mira lo que hace el Word. Te permite escribir, apretar enter y que eso salga el impreso. Y si vos te equivocás en una palabra, apretás backspace, se borra la, la letra y la corregís y seguís escribiendo. ¿Y antes ¿te acordás cómo era? Sí, claro. Te equivocabas una sola letra y sacabas la hoja y tenías que empezar todo de nuevo a Olivetti. Entonces, todo eso generaba miedo. Y sí. Me acuerdo que decían, no, hubo en el periodismo ni hablar, había resistencia, yo me acuerdo, porque yo empecé en el periodismo con máquina de escribir, y después pasamos al a Word, y después cuando yo a Internet ni hablar, pero decían, nos van a dejar a todos sin trabajo, porque Y porque lo que vos antes hacías en tres días, ahora lo haces en diez minutos, que era una nota, uh
2: -huh.
0: o un texto, o una monografía, lo que quieras escribir y con el Lucky Paper, que, que fue como un avance, que digas, uh, bueno, todos esos siempre hubo miedos, incluso me voy para atrás y hubo miedo cuando llegó la PC, en, en fines de los 70, principios de los 80, el Excel, decían, la muerte del contador, la muerte de las finanzas la muerte de todo, siempre se, se asegura la muerte de cosas. Y más atrás en el tiempo también, los luditas que hacían, rompía las máquinas en la revolución industrial porque decían, Claro, ahora las máquinas van a hacer tela y nosotros somos los, tela, los, los que hacemos las telas y, y rompían las máquinas, mm. y así sucesivamente. Entonces, lo que pasó fue que se, se extinguieron oficios, por supuesto, pero el mundo siguió girando. Las, los países más con menos desempleo son los más robotizados. Alemania, Japón, Corea, mm. son los más robotizados en el mundo y tienen menos desempleo. Seguramente hay oficios que dejan de existir y ahora te voy a decir por qué ahora hay más miedo que antes. El ascensorista, no sé, un montón de, de oficios que si nos ponemos a pensar dejan de existir. Un montón. El mundo sigue girando y la gente más o menos sigue trabajando. Lo, la, de, la desocupación en el mundo tiende a bajar, no a subir, en general. Y además, otro, otro dato, cada vez somos más personas. Nosotros hoy estamos más o menos en el doble de, de personas que en 1980 en el mundo. Es mucho, en muy uh -huh. poco tiempo. Es mucha gente. Y aún así, sigue habiendo empleo para todos. Que habrá reconversión, por supuesto. Que habrá distintos eh, modos o modelos eh, a nivel producción, por supuesto. Se habla ya de cuatro días a la semana en vez de cinco días hábiles. Se habla de medios turnos. Y, y no un turno, de, digamos, de ocho horas. En vez de ocho horas, bueno, hacer cuatro. Se habla de un híbrido entre home office y oficinas. Hay un montón de reconversiones. Y seguramente las, las 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 habrá. Pero yo soy particularmente optimista en cuanto a que lo que da miedo hoy no es que haya nuevos oficios o que dejen de existir los que, los que hay. Sino la velocidad del cambio. Eso es el miedo.
1: Bueno, por, vamos a hacer un poco de historia, entonces. Sí. Yo me acuerdo que a um, finales de los 90 sí. yo me iba de mi casa a trabajar y quería saber cómo estaba mi hijo chiquito y sus hermanos más grandes estaban en ICQ sí. y yo no me podía comunicar con mi casa. ¿no? Entonces sí. decía que, que se desconecten y ni siquiera era rápida la desconexión, no porque ellos no quisieran, sino porque era hasta lento eso y dependían de la línea de teléfono. Bueno, parece tan lejano todo eso y no es ahí donde voy, no quiero que vos hagas historia por donde te parezca más interesante, pero yo tengo ese recuerdo muy vivo de, sí. bueno, los chicos ocupando la línea de teléfono para chatear y yo no pudiendo sí. comunicarme con mi propia casa. Y hoy el teléfono de línea se da de baja con, con gran alegría sí, como, no más. y si comparamos con cuando yo era chica, Éramos privilegiados porque sí lo teníamos y los avisos de clasificados que vendían departamentos ponían enorme que tenían teléfono. O sea, la cabeza va, va cambiando. Quiero decir que sí. estamos grabando este podcast a sí. finales de julio de sí. 2023. Porque vos dijiste, esto existe hace siete meses y no será la realidad si alguien quiere escuchar esto dentro de tres meses. Y con lo vertiginoso que es todo, en y, ese sentido, sí. En ese sentido, sí quiero. Eh, anclar Anclado. en tiempo y espacio Exacto Anda para atrás y decime además ¿Quiénes son estos gigantes que compiten Y se van pisando el poncho? No tienen poncho pues son de otro lado Pero viste como, uy, ahora este sacó esto otro Entonces yo ya que la Tenía Mirá, la vaca atada, no la tengo más
0: No, mira el tema es, es que Los cambios Hoy son muy vertiginosos Y muy, muy rápido en el tiempo Entonces eso Genera angustia porque no los podemos no entender, no lo podemos ver directamente. Pasan tan rápido que no lo podemos ver. Por ejemplo, una aplicación, qué sé yo, Snapchat, pasa tan rápido que mi mamá no la vio. Ni ni, su, ni supo nunca qué era. Auge y caída de Snapchat, pone. O como vos dijiste, eh, ChatCTP eh, arranca en noviembre, fines de noviembre del año pasado, el, del 22. Nosotros... Ni los argentinos, ¿eh? ni le dimos bola porque en diciembre hay que saber qué pasó. Ya sabes, el mundial. La escaloneta, qué sé yo, es verdad. No le dimos en enero, febrero, a ver qué es esto. En el mundo explotó, se había explotado y son seis, siete meses. De, de, es muy poco. Lo que tiene eh, esto, la velocidad y escala, que es una de, de las características de la época, velocidad y escala, en mm. cuanto a. Sí, tiempo, sí, la
1: aceleración.
0: Exacto. Mm -hmm cada vez es más, y por ende, es exponencial. Cuando pasó lo de ChatGPT, cero, de 0 cero a 100 es una unidad de medida en el mundo tech, que es cuánto tiempo pasó de aparición hasta 100 millones de usuarios. Eso uh -huh. se usa desde para el iPhone, para la PC, en los 80, para lo que sea, para el Instagram, para cualquier cosa de medida. ¿Cuánto tiempo tardó Windows en llegar de 0 a 100 millones de usuarios? Uh -huh. Y así. El récord lo tenía TikTok, nueve meses. Vos fíjate, cada vez que va apareciendo algo nuevo, rompe récord.
2: Uh -huh.
0: ¿Sabés cuál es el cero a 100 de ChatGPT? No. Dos meses. No. Dos meses.
1: Y mientras tanto, ¿qué pasó con el metaverso? Que ya me molestaba que se no. llamara así.
0: Por suerte, fracaso total. Y es muy probable que siga fracasando. ¿Qué, qué, era, ¿qué, qué
1: proponía el metaverso y por qué, en tu Una opinión? realidad
0: virtual ajena a, al mundo este. Que vos ingresás con anteojos, o con un visor, o con algo externo a vos, y te metes en una, digamos, realidad inmersiva, ¿no?
2: Uh -huh, sí.
0: pero fracasó, fracasó en los 60, fracasó en los 80, fracasó ahora, fracasó antes, hace, hace mucho, a principio de internet, había una cosa que, que se llamaba Second Life, que también fracasó, que proponía eso, yo creo que por muchos motivos y, y es muy probable que no tenga mucho éxito en el futuro veremos incluso repito hoy julio fin de julio yo digo fracasó y es muy probable que fracase y por ahí en, en un año es un éxito y, y después que tipo medio TBR viste que te sacan como yo dije que iba a fracasar el Metabalso eso no va a pasar con que, nosotros <ríe> no, además no le va a importar a nadie lo que digo es <ríe> lo que digo es eh, es muy difícil que si nosotros no obtenemos ningún tipo de valor, participamos de algo que es muy costoso. ¿Se entiende? Sí, sí, sí.
1: sí. La gente de Google está preocupada por el chat GPT.
0: Sí, sí. Ah. Que es de Microsoft. No es de Microsoft, no es de la empresa Microsoft, pero Microsoft es el principal inversor con 100 millones de dólares en los últimos tiempos. Invierte mucha plata y, bueno, obviamente ahora Microsoft lo usa a su favor. El, eh, y Google, eh, todo esto entre comillas, se quedó en el tema de inteligencia artificial, digo entre comillas porque tiene mucho poder, mucho dinero y mucho, mucho ¿sabes qué? Mucho dato digital mm. nuestro. Sí. Gmail, Google, y YouTube, mm. el buscador, el Android de Google, mm. el Android, el, el celular, sí. los celu el 90% sí, sí. de los celulares del mundo son Android. ¿90%? Google Maps sí. Sí, sí, 80, 90%, sí. Eh, entonces, toda esa data la pueden volcar para hacer inteligencia artificial, que ya la están haciendo, lanzaron BARD, B -A -R -D, B-A-R-D, BARD, uh -huh. hace dos semanas, para en español, en Argentina, y, y hace, bueno, tiene nada, dos meses, va a ir creciendo, y está bastante bien, digamos, obviamente, que, que, que hay muchas, muchas más, no es que nosotros hablamos de, de esto, pero hay muchas más aplicaciones, y esto me parece que sí, es concreto, a diferencia del metaverso o de otras cosas. Es muy concreto, es muy tangible. El resultado que vos tenés en tres segundos, cinco segundos, es muy útil en un idioma entendible como el de español o el alemán si sos alemán o lo que fuere. Y el beneficio es instantáneo. Entonces, al estar abierto, que fue lo que hizo bien ChatGPT, ¿Qué quiere decir que más. es
1: gratuito? ¿Eso es que está sí. abierto?
0: es gratuito, abierto, digamos, no tenés que saber nada de programación para usarlo, eh, es como multilenguaje eh, lo puede usar mi mamá, lo puede usar mi sobrino, lo puedo usar yo, lo puede usar intergeneracional, eh, y lo que genera, eh, bueno, la empresa se llama OpenEye, que es, es una empresa privada que decidió abrirlo, y lo que generó eso fue más inteligencia porque... Ahí se, se estima que hay unos entre 80 y 100 millones de usuarios que lo están usando ahora en este preciso momento, uh -huh. en simultáneo. Eso es muchísimo. Imagínate toda la información que se está volcando cada minuto, cada hora, cada yeah. semana, ni hablar. Pero digo, toda esa información hace que esa inteligencia aprenda.
1: ¿Qué es la Big Data? ¿Qué se llama Big Data?
0: La Big Data es la enorme cantidad de datos digitales que existen hoy en el mundo. Pero además es su análisis, la recolección de esa data, eh, cómo se cómo se gestiona, cómo se eh, cruza, digamos. Entonces hoy todas las empresas tienen esa, esa data, esa información. Es el dato digital. Mm. Por ejemplo, vos, eh, si usás Android o iPhone, mm. Apple en el caso de iPhone o Android, en el caso de Google, uh -huh. tiene la información de el uso que vos le das al celular, las aplicaciones que vos tenés, uh -huh. por dónde estás, dónde estás ahora, qué consumís, qué, si comprás, si no compras, qué charlas por WhatsApp, toda esa data uh -huh. eh, es big data. Pero además vos tenés que sumar la información que no solamente generan las personas, sino que generan las empresas todos los días y los gobiernos.
2: Uh -huh.
0: Entonces, toda esa enorme cantidad de data se llama Big Data.
1: Ahora entendí. El algoritmo es ese que sabe qué quiero yo, qué me gusta. ¿Lo puedo confundir si un día me quiero divertir un rato? Un día no. Muy una poco, una sí. semana entera me, me busco sobre bornes. Eh, sí. ¿viste? Lo no que sé. pasa es
0: que te vas a divertir ese rato y te vas a aburrir todo el mes siguiente.
2: Porque, <ríe> <ríe> porque, no es negocio.
0: Porque, no. Siempre va a ganar el algoritmo, porque en realidad... El algoritmo es eh, es como, ahora se, se, se piensa el algoritmo como una especie de enemigo o una especie de que hay que vencer al algoritmo, hay que... El algoritmo en realidad somos nosotros.
1: Claro, es mi reflejo.
0: Claro, y además, el algoritmo en realidad es una fórmula de programación, de matemática, que ya está escrita, que está en las empresas, por ejemplo en Netflix, que hace que... Si a me, tira, me, gustan, me
1: tira lo que me va a gustar
0: sí, lo que supuestamente te va a gustar, uh -huh. puede no gustarte por ejemplo hay algoritmos que para mí funcionan mejor y otros peor el algoritmo de Spotify para mí funciona perfecto
1: sí, es verdad, te crea porque, álbumes
0: no, y además porque yo digo bueno, termina un disco que yo todavía estoy escuchando de discos porque soy de, de los 80, entonces uh -huh. escucho discos, el último tema termina y lo tengo programado para que siga, siga tirando música y empieza a tirar música que yo digo, espectacular, ¿qué es esto? Claro. Y me, me encanta. Y digo, uy, mira este disco. Y le doy like. Y, y aprende. Entonces digo, ah, si le gusta este disco, le va a gustar este. Y si le gusta este, y le va a gustar este. Y si le gusta el saxo, le va a gustar este saxofonista noruego. Y empieza, y te empieza a tirar y, y data información. Y yo descubro mucho, a mí me gusta mucho la música. Entonces yo descubro y después googleo a ver quién es este grupo, y esta banda, y el solista. Y bueno me hace descubrir más y mejor.
1: Es decir, que eso me, es positivo. Me voy a hacer amiga no? de mi algoritmo. Lo único que no me gusta claro. es cuando tengo la fantasía, vos confirmame si esto puede ser o no, sí. de que me escuchan. Que después de una conversación me tira algo. Sí. Eso, eso es verdad.
0: Y bueno, vos mismo lo dijiste, después de la conversación te tira algo. Yo creo que es 100% que sí. ¿Mm? Lo que pasa es que las empresas no lo dicen. Y mirá que hice notas, investigué, les pregunto. Ellos te dicen, mira, sí, escuchamos, pero a partir de que vos decís... Eh, heladera, Alexa. heladera, por ejemplo. No, Alex, viste que decís Alexa, para en el caso de Amazon, de Ajá. Lo, los parlantes,
1: Ajá.
0: Eh, o eh, OK Google, en el caso de los parlantes, eh, Google Home, de los parlantes y así. Como que activas con pero una yo, palabra. ¿Yo
1: puedo no activar, o sea, desactivar eso para que me escuchen? Claro, pero
0: no vas a tener el parlante inteligente en tu living, en tu cocina, que en uh -huh. realidad lo usas todo el tiempo para a favor, digamos. no uh -huh. Decir, che ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo hago esto? Es como un asistente también. Eh, ahora, está bien. Graban o, o, o guardan o recopilan la información cuando vos decís, Alexa... Decime una receta de cocina, etcétera, etcétera. Entonces después, en publicidad, Osiris. en Amazon, uh -huh. voy a hablar de todas las cosas que no pasan acá, entonces...
1: Ah, dale, así, dale, dale, dale.
0: No, no, no hago chivos perfecto. en Amazon. Espera,
1: no te interrumpo más, imaginémonos esto que sí. estás diciendo con cosas que acá no existen a la una, a las dos, a la estrella.
0: Claro, o sea, yo le digo, Alexa, decime la receta del tiramisú, ¿no? Uh -huh. Listo, me dice, bueno, tiramisú, hazlo así, o sea, listo, perfecto. Yo mañana entro a Amazon y voy a tener sugerencias para comprar su, eh, ingredientes para el teramisu o cosas de postre o un bowl o cos, no sé, cosas relacionadas. Si yo le empiezo a preguntar más cosas de cocina, es muy probable que me empiece a tirar cosas de cocina mm. para comprar. Tiene su lógica. Porque ya? dice, a Lalo le gusta la cocina. Mm. Y a mí me va a beneficiar. Porque Ay. a la larga es un win-win. Es un Seguramente a mí me beneficie. Porque compro más rápido. Uy, mira qué bueno esto que me, que, me, que me ofrece. No lo hubiese llegado no hubiese llegado solo a ese producto, uh -huh. por mi cuenta. Ni lo hubiese buscado. ¿Por qué? Porque se anticipa a lo que yo podría llegar a necesitar o a lo que yo podría comprar, que no es lo mismo. Pero digo, se anticipa. Digo, uy, qué bueno, mira Me propuso, no sé, un viaje a Italia y yo justo a, ayer hablé de que me encantaría ir a Italia. Entonces me dijo, mira ¿querés ir a Italia a mitad de precio? Porque hay una promo de fin de semana. Y a mí me va a beneficiar. Entonces yo tengo que estar, entre comillas,
2: agradecido contento, agradecido,
0: lo que sea. Ahora, si yo estoy con amigos y digo, no, sí, porque la verdad que me quiero comprar una cama nueva porque el colchón no me gusta. Y no a, al otro día. A la hora voy a ver publicidad de colchones mm, en mi Instagram. ¿Sí o no Eso pasa. Sí, sí, me,
1: me da mucho nervio.
0: Pero, pero eso no es mejor...
1: Bueno, ponele, mi, me estás por convencer pregunta... y me da bronca que me estés no por convencer. Por, no
0: porque, no, por, no por, para comprar a nivel capitalista, etcétera, etcétera, pero digo, sí. no es mejor que ir por la Lugones y ver un cartel de, de, de Absolut, o, no sé, de un vodka, o de, de, o de un colchón, y yo no necesito colchón, ¿no es mejor?
1: Bueno, me estás por convencer, qué sé yo,
0: no sé. ni A de... lo que voy es que digo, yo voy a tener que comprar un colchón. Sí, 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 la sí. fácil.
1: Pero lo capitalismo. Si encima me
0: das un descuento. Bueno, bien, el capitalismo. Lo estaba ganó. pensando. claro. <risa> una mala noticia. No,
1: no, no. Estaba pensando, <risa> yo, yo te digo, la verdad, ya sé que lo otro no funciona, así que no, tratemos de perfeccionar el capitalismo. Eh, sí. ¿Qué pensás que diría George Orwell, el autor de 1984, si se sí. despertara ahora?
0: No, se vuelve a morir en el, al segundo. El tema es que hay que ver cómo usar eso a favor nuestro no en contra. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, ¿cómo usarlo a favor en términos de cómo no quedar esclavos en principio? Como Para mí, la única manera de hacer eso es aprendiendo. Porque no se me ocurre, por ahí hay otra, alguno me dirá, o porque hoy ya es muy difícil estar afuera. Lalo, Te diría que imposible. Viste que sí.
1: la Argentina es indiscutible la eh, tremenda crisis educativa que estamos atravesando sí. la imposibilidad de los chicos y chicas sí. de comprender lo que leen eh, ¿cómo hacemos para que el discernimiento funcione y esto sea una herramienta que les juega a favor y no aquella que les anule el pensamiento?
0: bueno eh, eh, justamente con esa misma eh, con esa misma lógica, educándolos educando a los chicos y, en, y haciéndoles, explicándoles ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Sacando todos los mitos que hay, sacando todos los miedos. Yo yo soy periodista, obviamente no me voy a tirar en contra del periodismo ni nada, pero de la manera que se trata estos temas en los medios, da vergüenza directamente. No solamente da vergüenza, sino que eh, da bronca porque se aprovechan, que, primero que la gente no sabe, segundo que re infundís un miedo que no es verdad, es falso, en gente que es vulnerable, porque al no saber algo vos sos vulnerable. Uh -huh. Y ya no estoy hablando ni de clases sociales, estoy hablando de saber y no saber. Claro. Entonces, mi mamá tiene miedo, me llama y me dice, no abras WhatsApp, ¿qué pasó? Le digo, no, porque te estafan, yo vi una noticia o leí en el diario. o en... y, y todo eso está mal, porque lo que hacen es, eh, primero, imposibilitar a la gente de que aprenda. Y, y, y con esa acción lo que haces es, es eh, eh, de hacerle un daño, porque vos tenés que enseñarle no que tenga miedo. ¿Y por qué le, le, dan, le hacen tener miedo? Porque lo que importa hoy es el rating, entre comillas, que sería el clickbait, o sería la nota más leída, o lo que quieras decirle, que es... A las estafas por WhatsApp, o la, el mal uso de la tecnología, el mal uso de la inteligencia artificial, bueno, cuando en realidad es lo... ínfimo, es en cantidad. Sí, sí, de entiendo. toda la gente que usa tecnología es ínfimo. Pero acá no hay... quiero tampoco ser un, un tecno-optimista insoportable de todos esos, pero la, pero la verdad es que hay que poner las cosas en, en dimensión y decir, para, para, para. Es cierto, hay enormes problemas de ciberseguridad, Era enormes problemas de robo de datos y robo de identidad, todo eso. Pero eso lo hacen los humanos, no las máquinas.
1: Esa, ese es un buenísimo punto. Pero ya que estamos por ahí que yo podría ser casi sí. tu madre... Eh, claro... <risa> no
0: tanto, no tanto. Sí, no tanto, ahí, sí. ahí.
1: Una madre joven, pero sí.
0: Eh, sí.
1: ¿Cómo es que me puedo proteger? Porque de verdad existen esas estafas. Sí,
0: obvio. Y sobre pero todo por la supuesto, gente Yo también grande. soy víctima. Con todos, todos somos víctimas de eso. ¿Cómo nos protegemos del... de eso? Bueno, para mí, con educación y aprendiendo y, y generando conciencia no solamente de los medios, sino también de las empresas, que también son parte de este problema, y educando a la gente, educándola como todo. Por supuesto que no vamos a estar eh, exentos de un delito, mañana me pueden hacer una, un, un robo virtual a mí, un asalto, eh, robar las cuentas de los bancos, lo que sea. El tema es que el, en la calle me, me roban un celular o la billetera, eh, offline, y no hay tecnología ahí. Si crece la delincuencia, también va a crecer la delincuencia cibernética. Por supuesto que si ahora el Big Data manda en el mundo, bueno, para hoy el delincuente es un hacker, no es un mafioso como en los años 20 claro. que te acuchillaba en el callejón.
1: Una cosa digamos. que me parece muy, muy, muy ¿Sí? básica, ¿no? Pero cuando vas a entrar a un banco eh, y sí. vas al buscador, eh, que te fijes muy bien que no diga promocionado. Que te sí. fijes bien, que sea la, la página oficial, que haya eso, o sea, sí. HTTP, no sé cómo es, y porque sí. se puede caer, si no, muy fácilmente en un falso y muy por bien supuesto. diseñado sitio de un banco, ¿no?
0: Sitio falso, y también tener mucho cuidado con el WhatsApp, tener mucho cuidado, no hay que dar, esto es importantísimo, no hay que dar ningún tipo de clave, ni por escrito, ni por eh, teléfono, si nos preguntan, aunque sea que el mundo está por explotar y nosotros tenemos que dar los cuatro dígitos de ninguna clave nuestra, tampoco hay que hacerlo.
1: Porque jamás eh, nadie te lo pediría de buena
0: fe. No, y además, si en el caso de que lo, lo pidan por algún error o porque los piden o lo que sea, no importa, no hay que darlo. Y de última, problema de ellos, de los ah, que lo necesiten. Exacto. Sea un banco o sea el automóvil club, el que sea. Tengo un no par hay de que preguntas. dar claves, ni sí. pago, ni números, ni nada. Ni, ni de mercado ni pago, ni ni de ni de home banking ni hablar, ni de ni password de los mails, ni password de nada. Y otro otra otro consejo importante. Cada mes renovar un poco los power de las de los lugares críticos. El de Spotify la verdad no me importa que me lo roben porque quién sé yo, que escuchen música o de última lo cambio yo, no, no hay nada, no hay nada y no hay ningún daño que me pueden hacer. Ahora, el del banco y el del mail, si usamos el mail para cosas importantes darle un, un, un refresh cada mes, cada mes y medio, está bien.
1: Ay, yo ya no sé qué es que la va a inventar, te digo la verdad. Bueno, eh, quiero antes de despedirnos sí. que hablemos de Twitter, y de, de Twitter desde que pertenece a don Elon Musk, que sí. quiere hacer cosas diferentes, quiere cobrar, quiere meter publicidad, sí. Mira, quiere cambiarlo por una X, y está todo el mundo muy enojado. Es,
0: está tan, eh, es, es tan mal lo que hace con Twitter tan mal lo que está haciendo y, y lo, lo está arruinando tan rápido digamos desde casi principio de año un poquito antes agarró la, la empresa que me parece que estoy, estoy empezando a tener pensamientos conspiranoicos de decir ¿no será un enviado de algún tipo de poder que le dice que a través tuyo podemos terminar con Twitter?
1: Mm. Pero viste que intentaron hacer thread desde Instagram sí, y primero desde, hubo gente y después claro, no en más,
0: Facebook, ¿no es cierto? No, bueno, esa, esa, esa red social venció en el 0-100 a P tardó dos semanas en llegar a 100, eh, 100 millones de usuarios, ¿viste? Sí. Que, y y como, como cada cosa pasa más rápido, volviendo al, al tema del Sí, pero de hay gente la que la lo ciudad.
1: está usando ahora el thread.
0: Sí, pero muy poco. En realidad creció mucho porque está subido el Instagram, al, al, está subido el tren de Instagram. Yo viste que
1: son son mundos muy diferentes.
0: Sí, 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 sí. Por supuesto, para mí Twitter no tiene no, tiene, no reemplazo. tiene imitación y no tiene reemplazo. No lo va a tener y es muy probable que cambie, que se caiga, que, que lo dejemos de usar, que desaparezca, no sé, o que sea otra cosa. Pero el, lo que pasó con Twitter a nivel Mundial informativo en los últimos 10 años, 15 años fue fantástico.
1: Digamos. Alucinante. El, rompió el otro día. El... Y va ya...
0: a seguir, pero bueno, a pesar de verlo más, que lo único que quiero es que se vaya de ahí y no siga tocando la botonera esa. Te aviso es que nos está en
1: este momento nos está escuchando, así que no
0: sé. Sí, pero no creo que le importe. No, no sé, no sé.
1: <risa> no. no sé. Capaz que escucha, mil gracias. Eh, el un...
0: problema son estos, estos tipos absolutamente desquiciados multimillonarios.
1: Demasiado con, rico
0: Con sí. mucho poder y con mucho capricho y con una locura encima de absolutamente tergiversada, está muy lejos de la gente normal. Eso no pasaba antes. Eh, ¿no? No, bueno.
1: mira, así de capitalistas como somos vos y yo, tal vez estamos mm. en contra de que alguien pueda, una sola persona, tener sí. tanta, 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 tanta. sí, ni
0: siquiera hablo de dinero, sino de, de decir che si vos fabricás autos, deja Twitter tranquilo, claro. seguís fabricando autos. Como que diciendo, no, no es todo un, en un jardín de tu casa, diciendo, ah, ahora quiero un martillo de goma y ahora quiero esto. Y este, no. no. En el fondo, es tiene, no sé, 50 del pico, es, se transforma en un nene adolescente.
1: Sí, caprichosito. Eh,
0: caprichoso y absolutamente loco, desquiciado, que ya no sabes si, si te acuerdo o es un personaje o, o si es un loco. O si es un no, topo. Para, a varios candidatos, no
1: voy sí. a dar nombres no, no, te pido pero digo,
0: en, en ese sentido viste, que decís, ¿qué onda? esto es un personaje, es un, es un tipo que responde a alguien, que está loco, que se hace loco, como que ya no sabes bien
1: ahora te pregunto algo, ¿es normal la sí. gratuidad de los de las diferentes plataformas? ¿son o no gratuitas? Eh, porque no alguien... son
0: gratuitas, mm. lo que pasa es que no pagas dinero, pero sí pagas otra cosa, que es pagás el dato con tu dato, con el dato, mm. el Big Data que hablábamos antes para, para formar grandes cantidades de datos vos de la gente entonces, la mejor forma que tuvieron para recolectar toda esa data es regalarte las aplicaciones regalarte el Android, regalarte el Twitter, el Instagram, lo que sea que quieras usar, el Whatsapp por ejemplo que es gratis y <coughs> a cambio, nosotros no le pagamos pero ¿sabes por qué? porque los tipos te dicen, no, yo no necesito que me pagues tu plata yo necesito que me des tu dato es más valioso tu dato que, el, que un dólar. Ay, entendí
1: perfectamente. Y por último, de, de esta parte, ¿no? porque quiero que sí. cerremos con tu libro de que las máquinas no pueden soñar no, y, y que nos cuentes cómo te encuentran y todo eso. Y donde me puse, me pongo cada tanto conspiranoica es cuando te dicen aceptar el desafío de tu cara a los 20 y tu cara ahora. ¿No es como regalarle sí. demasiado?
0: Sí, pero ya lo hicimos en ese sentido. <risa> sí. Y por otro lado, no, porque ya tu cara la, la tienen. Lo que pasa es que la, las aplicaciones, por ejemplo, de esa cara, de donde vos subiste tu cara y te hiciste viejo, te hiciste joven, te hiciste eh, con onda retro, con onda pin-up, con onda cómic, con lo que sea, necesitan tener una base de datos, entre comillas, validada y legal, porque vos se la diste, con, aceptando los términos y condiciones y demás, de, qué sé yo, 100.000 personas, ¿no? Con esa base de datos de caras de 100.000 personas reales que ya se las se las dieron, lo que hacen es generar una plataforma o venderla a alguien que necesita generar esa plataforma y que necesita esa, esa esa base de datos, en ese caso las caras, para hacer una aplicación de inteligencia artificial de caras de lo que sea. Entonces, cuando vos pidas, necesito una persona así, asada de 40 años que mire al, hacia el horizonte y qué sé yo. Te va a tirar una persona que esté hecha del rejunte de todas esas caras, mm, o de es, muchas de esas caras, no es, de una cara. No es que la cara de una que va a aparecer, claro, como en Mi o como cualquier otra aplicación de estas que generan imágenes, claro. se, se, se nutren de todas esas caras, pero no es que hay una cara que se llama Juan Pérez, que es de caballito y que
1: claro,
0: y Que, se, que y le pagaron de
1: derechos en Image Bank, no, ya no. no. Bueno, no, no. Lalo, eh, las máquinas sí. no pueden soñar, me dan mucha esperanza como título, se relanza claro. ahora. Eh, sí,
0: se baja gratis, esa es la buena noticia. Eso, eso. ¿Dónde? Y a cambio de ningún dato, esa es uh -huh. la otra buena noticia. No, no. Lo único que pido es el mail, porque obviamente que, que va por mail. Vos te lo bajás de inteligencia.com.ar. Es fácil, inteligencia.com.ar. Entrás, te lo bajás, para leerlo en, en el celular, en el Kindle, en la tablet, de donde quieras. Y, eh, bueno, básicamente yo lo escribí en el 2008, Astor, mi hijo Astor tenía 2, 3 años, ahora ah, tiene 6. Lo escribí...
1: ¿2018
0: entonces? Sí, eh, pero salió en el 2019. No, porque lo dijiste
1: 2008, ya, ¿viste? Ya, ya estás quemado. ¿8 dije? Sí, sí, en cambio nosotros que somos muy inteligentemente artificiales... Bien.
0: ¿O artificial, artificialmente
1: atentos?
0: No, eh, 2018, okay. y salió en el 2019, prepandemia, y eh, siempre se, se, se pudo bajar gratis, y se bajó bien, tuvo bueno, pero ahora explotó lo de inteligencia artificial y de la mano de ChatGPT y bueno, lo relanzó con, con un contenido nuevo, y mientras tanto se lo pueden bajar, obviamente. Y lo que, lo que cuento ahí es un poco de, de qué se trata la inteligencia artificial, cómo se hace, cómo se genera, pero explicado para mi mamá. Literalmente le di mi libro a mi mamá para decir, léelo y me eh, decimos si lo entendiste. Que tiene, no sé si la edad pues muy coqueta, pero tiene entre 70 y 80.
1: Ah, perfecto.
0: Sí. Entonces, lo entendió perfecto, bueno, y es para todo tipo de público. Y es sobre inteligencia artificial, hay un capítulo de Autos Autónomos que, que también, es un tema que hay que atender, no acá porque como nosotros estamos muy lejos de todo, pero es un tema que crece mucho en el mundo, y eh, bueno, todo lo que tiene que ver con, con eso, ChatGPT es una partecita de la inteligencia artificial, no es, la inte no es inteligencia artificial y, y listo, sino que es una partecita, después hay muchas cosas, hay reconocimiento facial, autos autónomos, aplicaciones para trabajar... Bueno, los algoritmos, los algoritmos de Netflix, de, de Uber, de cualquier cosa es, es inteligencia artificial ya.
1: Lalo, Entonces, ¿y para, para los seminarios dónde te encuentran?
0: Bueno, ahí es más fácil, entran a lalosanoni.com, con Z lalosanoni.com, ahí buscan taller IA de inteligencia artificial, y se anotan no sé cuándo va a salir esto, pero hay regularmente eh, yo voy modificando la fecha, son solo tres clases online, o sea, se anotan me escriben y dicen, quiero participar, y se anotan. Y eh, dura una semana, o sea, lunes, miércoles y jueves, y ya el viernes, ya saben inteligencia Imagínate. artificial, ya empiezan a probar todo esto.
1: Lalo, ¿a quién o a qué le dirías mil gracias?
0: Bueno, a mucha gente, a muchas cosas, pero voy a empezar por personas, pues es más fácil. Eh, familia... Tengo cinco hermanas mujeres, a las cinco hermanas mujeres, a, sí. a todos mis sobrinos que ellos, que me dieron, ni hablar a mis hijos, a mis dos hijos, Astor y Bruna, cosa es que Astor se llama Astor por Piazola, porque a mí me encanta Piazola, uh -huh. y Bruna nació hace dos años, el mismo día que Astor Piazola.
1: Uh, es pisiana.
0: Sí, sí, el 11 de marzo. Pero no cualquier día, el mismo día que Astor Piazola cumplía 100 años wow. de nacimiento. Sí, sí, muy, muy loco. Bueno, obviamente a ellos dos, porque, bueno, por todo lo lo, lo que te genera un hijo, lo que te cambia, lo que te, lo que me enseñan a mí, yo pensé que, que había que educarlos y ahora veo que ellos me enseñan a mí, me me explican, me, bueno, me enseñan a, a ser padre, que en definitiva es lo mismo que aprender a vivir y todo eso. A mi abuela Rosario, obviamente que que murió, pero la tengo siempre presente, muy presente, y, bueno, a toda mi familia, a mi mamá, por supuesto, a mi papá, a a, todo, a toda mi gente, a mis amigos, viste todo la verdad que estoy muy contento con, con la gente que me rodea. Bueno. Y cosas, cosas, no sé, la verdad, bueno, a la música, no sé si es una cosa, pero a la música, a los libros, al conocimiento, al saber, a, a la curiosidad, que tampoco sé si es una cosa, pero yo creo que me parece que a mí siempre me acompañó mucho la curiosidad, me salva la vida, me salvó la vida siempre, me da ganas, me da energía, ¿viste? Para algunos será Dios, otros, no sé, para mí es la curiosidad, ese es mi, como mi santo, es como le rezo para que nunca se vaya, para que nunca desaparezca, para que esté, porque eso a mí, no solamente me, da, me aporta información y datos, que es lo que a mí más me gusta, aprender y saber y yo, te, yo me siento con vos y te pregunto mil cosas, quiero saber más. Sí. Pero además de eso, me da algo que descubrí en los últimos tiempos que es, es como el combustible para vivir hasta el final de una forma mucho más presente en el, en el hoy. no en, Una vez, yo tengo, yo una vez hablando con Martín Caparrós, uh -huh. que lo entrevisté muchas veces, después pegué cierta buena amistad y nos encontrábamos, donde él vivía ocasionalmente puede ser en Madrid Barcelona siempre como tratábamos de juntarnos y una vez le pregunté cómo hace para más allá de escribir tus libros y todo para tener ganas de preguntarle a un chaqueño en una selva o a un alemán en una rave de música electrónica o sobre su vida sobre sus cosas y él me dijo algo que que me quedó grabado y me dice la curiosidad hace que yo nunca envejezca. Y eso es tal cual. O sea, la diferencia entre una persona vieja, y hablo entre comillas porque no me refiero a edad, sino de espíritu, de, 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 de quedado, de, de seco, ¿viste? Es la, la, la curiosidad. No hay más persona joven que una persona mayor que tenga 80 años y te pregunte y quiera saber y te diga qué es la inteligencia artificial y cómo se hace. Co... Porque eso es eso es la edad
1: hoy te agradezco yo a vos porque me hiciste sentir joven entonces. siempre tengo curiosidad
0: Lalo Zanoni, muchísimas gracias
1: por tu tiempo y por tu forma tan didáctica de explicarnos lo que al principio de esta charla me daba miedo y ahora ya no
0: bueno, me alegro muchísimo y por eso mismo eh, hago lo que hago me parece
1: muchas me gracias parece Lalo,
0: de verdad, gracias. un beso un abrazo, Gracias. esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast